0: Nós estamos iniciando, nessa manhã, uma nova série, Diálogos da Paixão. E eu queria uh, começar, a gente vai falar, primeiro, sobre anseios, traição, dudas e erros. Hoje é sobre anseios, hoje é sobre anseios. E, quando a gente fala de anseios, né, a pergunta é, o que causa anseio em relação ao futuro? Que causa anseio em relação ao futuro. Hã? Eu sei que muitas vezes nós oramos a Deus dizendo assim, Deus por favor, me revela o futuro. Né? Me mostra o que vai acontecer, se eu tomar essa decisão, me mostra se eu acontecer, se eu tomar aquela decisão. Ah, bah, bah. Mas bom, você sabe, isso você ora, mas você sabe qual é a resposta, né? Você sabe? É um grilo. Cri, 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 cri. Já passou por isso? Porque eu já passei por isso. Né? Qual é a resposta? Não se tem essa resposta porque o próprio Deus não, se limita a não fazer isso para a gente, para o nosso próprio bem. Para o nosso próprio bem. Por amor a nós, ele não faz isso. Ele não faz isso. Mas mesmo assim, a gente continua ansioso com o futuro. Nós lemos passagens bíblicas, se assim, você cultiva a sua espiritualidade cristã, você lê as passagens, você pensa assim, ah, eu devo jogar toda a minha ansiedade, porque diz lá na Bíblia, eu devo jogar toda a minha ansiedade sobre o Senhor. Mas a pergunta é, você consegue fazer isso? Você consegue? Sinceramente. Você até ora, e eu, como eu, você ora por isso, mas a pergunta é, você consegue? Bom, uma pesquisa do Datafolha, feita entre mais de duas mil pessoas acima dos 16 anos, a, com pessoas acima dos 16 anos e para cima dos 80 anos, né, eles pegaram uma, uma margem muito grande e descobriram o seguinte: a verdadeira morte, brasileiro não teme morrer, o principal, principal pavor é perder a independência. Você acha que isso é verdade? Daí eles colocam lá. Eu não vou mostrar toda a pesquisa aqui, senão a gente vai perder muito tempo olhando para números e pesquisa. Mas depois você acessa o site da Datafolha ou você busca essa pesquisa no Google e você vai ver que lá a medo de ficar a medo de ficar sem dinheiro, daí tal dependência financeira, dependência emocional, dependência física. O grande número dos brasileiros, a maioria dos brasileiros, tem medo dessas dependências, mas dizem que não tem medo da morte. Eu também digo isso. Eu também digo. Eu digo isso baseado na minha fé. Porque eu creio que a, não é um, a morte não é um fim, mas é um início de todas as coisas. Você também deve crer nisso. Se você, tem, se você cultiva, se você desenvolve a sua espiritualidade cristã, você também... Crê a, nisso Você crê e você fala assim Bom, eu não preciso ter medo da morte A questão é Nós temos medo da morte? Temos, temos. Estava voltando de avião para o Brasil Tinha que fazer uma escala Saindo de Orlando, estava eu e o Sauro A gente estava no aeroporto de Orlando Voltando da conferência da Exponential ah, Daí Uh, eu fui num voo, não sei porquê, mas a gente comprou as passagens juntos, mas daí mudaram os nossos voos. Eu fui num voo, o Saulo foi no outro, bom para ele. Deixa eu explicar para você, porque daqui a pouco. Né? Eu estava esperando ali no saguão e tal, a gente conversando. Uh, daí quando começaram a chamar os voos e a gente foi. Eu entrei lá para o meu voo, feliz da vida, voltando para o Brasil. Ia fazer uma escala de Orlando, a gente ia para Nova York, e de Nova York uh, para o Brasil. Imagina um voo turbulento. Você já imaginou? Coloca isso ao quadrado E eleva a décima potência Foi o que eu passei Mas assim, não foi um período de um voo turbulento Foi o um voo inteiro daí, daí, quando o comandante depois ah, Sei lá, eu não me lembro assim horas algumas quatro, cinco horas de voo, né, alguma coisa assim ah, Depois de, desse tempo voando ali é, O comandante avisa, né, a gente vai descer e a turbulência começa a piorar. E o, e o cara começa a acelerar aquele avião. E na minha cabeça, assim, é, diante de uma lombada, nossa, era eu freio, mas ele estava acelerando o avião. Ele estava acelerando. Eu acho que tem a lógica dele, ele é treinado para isso. Não estou. Eu, graças a Deus ele estava lá, porque eu teria parado a aeronave naquele momento. E eu falei assim, senhor, por favor, hoje não hoje não abençoa, eu fiz uma oração e Deus me atendeu na oração porque apesar da turbulência estou aqui com vocês hoje é... Deus é bom Deus é bom, mas mostra que a gente pode falar assim, nós não temos medo da morte até a gente se encontrar com a morte por quê? Porque a nossa cultura a nossa sociedade diz o seguinte, que a nossa vida é infinita que a nossa vida é longa a gente nunca conta com o acaso. A gente não acha que ao sair do, do, do nosso encontro aqui, a gente pode se dar de cara com a morte e, e, e não tem conversa. Não tem volta depois. Não vamos marcar outro dia. Não existe isso. Não existe. Então a gente fala que tem medo da morte porque a gente, primeiro, ninguém acorda pensando: ah, que bom, hoje é um excelente dia para morrer. Ninguém faz isso. Ou ninguém pensa assim, olha, eu estou contando os dias para o meu velório, para o meu fundo ninguém faz isso. Porque ninguém espera e ninguém quer, porque nós fomos feitos por Deus para a vida, nós celebramos a vida, nós gostamos da vida, quem não gosta de viver? Então, essa pesquisa, só por isso que eu falei para vocês, se vocês concordaram no coração, vocês dizem, está errada. Porque a gente fala que não tem medo da morte. Mas é porque a gente não pensa na morte. A gente pensa que a gente vai ficar sem dinheiro. A gente pensa que a gente vai ficar com alguma incapacidade física. A gente, vai, a gente pensa que... Nós pensamos que vamos perder alguém querido na nossa família. Nós pensamos em divórcio. Nós pensamos em várias coisas. Mas nós nunca paramos para pensar sobre a morte. Bom, visto isso, eu queria... Sugeri. Você ganhou um papelzinho, não ganhou? Ganhou um papelzinho? Ah, pega o um papelzinho aí. Chegou a hora. Se você não sabe para que esse papel, agora você vai saber. Se você estivesse próximo à sua partida e Deus desse a oportunidade de fazer uma oração para as pessoas que você mais ama, como seria essa oração? Vai escrever. Vai pensar. Está com o papel aí? Se você não está com o papel, você pode levantar a mão, para o nosso pessoal da recepção aqui. ó. Tem aqui à frente, ó, duas pessoas, três. Se você estivesse próximo à sua partida e Deus desse a oportunidade de, fazer, de você fazer uma, uma oração, uma oração que as pessoas fossem ler, quais são os anseios que estão no seu coração e como seria essa oração? Tem que ser objetivo, porque a gente não pode ficar aqui a manhã toda, né? Tá bom? Então, há dois minutos aí para você olhar e pensar e orar e escrever. Quais seriam os seus anseios? Como seria a sua oração? Okay. Você vai terminando a sua oração aí E eu vou continuar aqui Porque hoje o nosso tema É sobre Diálogos Entre anseios E futuro E esse diálogo Ele acontece no Evangelho de João Capítulo 17 Evangelho de João Capítulo 17 É a oração de Jesus É um dia que Jesus faz a, a sua maior oração, a oração mais longa que tem, uh, e ele faz essa oração pelos seus discípulos. Eu gostaria de mostrar para vocês algumas coisas importantes antes da gente começar, para você ter em mente. Primeiro, o pensamento de Jesus em sua oração no capítulo 17 do evangelho de João não é linear. Então, quando você lê uma oração, você não pode vir com a sua mente racional cartesiana dizendo quais são as três principais lição, lições que eu vou tirar dessa oração. Não. Não é isso. Jesus está fazendo algo e você tem que lembrar disso. Lembrar que Jesus está fazendo algo a partir do coração dele. Porque nós cremos, e isso faz parte da, da espiritualidade cristã, que Jesus ele era, ao mesmo tempo que totalmente Deus, totalmente homem. Totalmente Deus e totalmente homem. E sendo essas duas, essas duas vias né, de natureza, sendo totalmente Deus e totalmente homem, em alguns momentos a humanidade de Jesus ela está mais que aflorada. Esse viés está mais, está mais pungente. Por quê? Porque se ele não fosse totalmente Deus e totalmente homem, ele não conseguiria cumprir o que as Escrituras dizem ao respeito dele. Então, o pensamento de Jesus aqui, não é linear, não é cartesiano. Porém, existem cinco petições que se desdobram entre vários pontos que circulam em torno de um tema único, o amor e a graça de Deus. Eles estão entrelaçados. E esse tema, amor e graça de Deus, ele vai entrelaçar e unir toda a oração de Jesus em João capítulo 17. Um outro ponto, o famoso pregador inglês do século XX, Martin Lloyd Jones, pregou 50 sermões apenas neste capítulo, o que rendeu um livro de 700 páginas. Fiquem tranquilos, ah, eu não vou é, ler o livro de 700 páginas aqui para vocês, não vou abordar, mas o que eu quero te mostrar é que os temas, é que os temas, que estão nessa oração de Jesus Em João capítulo 17 São profundos Então não adianta você Vir com um olhar teológico hoje E dizer assim Ah, mas ele não abordou todo, todos os temas É lógico, não dá Não tem como fazer isso Em 40, 50 minutos Mas o que eu desejo Passar para vocês hoje É principalmente O que Jesus Falou a mim quando eu li essa oração Pensando nos anseios dele. Pensando naquilo que ele estava desejando para os seus discípulos. E como eu apliquei isso na minha vida. Então, eu não vou ler o texto todo, mas todos os trechos que eu vou tirar, e todos os pontos, e todos os princípios que eu vou colocar para você aqui, estão baseados na oração e no capítulo 17 de João. Depois, eu convido você, durante a semana a se debruçar sobre esse tema, a orar sobre ele, a orar com Jesus essa oração. Bom, primeiro, a, o primeiro anseio de Jesus, identidade. Olha o que diz, versículos 9 e 10, diz assim: Eu rogo por eles, por aqueles que me deste, pois são teus, tudo o que tenho é teu e tudo o que tens é meu. E para você ter, e para você ter identidade, você precisa o quê? Primeiro, pertencer. Você, a sua identidade é construída a partir de um sentimento de pertencimento. A qual mundo eu pertenço? A qual, a qual grupo de pessoas eu pertenço? A quem eu pertenço? Não é? Porque se você não tem esse sentimento de pertencer a algo, a alguém, a um movimento, você se sente perdido porque você não pertence a ninguém, logo você está a, abandonado, sozinho... Você não entende qual é a sua missão, porque esse sentimento de pertencer nos norteia em nossa missão, em aquilo que nós devemos cumprir. Então, pertencer é algo muito importante, ele diz, olha, eu rogo por eles, a, pois, pois são teus. Eu rogo por eles, Jesus está dizendo, pai, eu rogo por essas pessoas, pois essas pessoas, eles são teus. Você, Queira ou não queira, acredite ou não acredite, você pertence a Deus. Isso não é uma coisa que você escolhe, porque a gente muito, muito da nossa espiritualidade está baseada no nosso humanismo, né? Naquilo que eu escolho, ah, eu escolho, eu. A gente até fala assim, de maneira errada, né? Mas a gente fala, ah. Eu me converti no dia tal, no tempo tal, no momento tal, eu me... Parece que existia uma força, né? você tem o poder de fazer algumas escolhas. Não tem. Isso é uma ideia nossa. Isso vem a partir da gente, da nossa cultura. A nossa cultura, o humanismo e o individualismo dizem que nós pertencemos a nós mesmos. O humanismo e o individualismo diz: você se pertence. Então, é jargões populares. Seu corpo, suas regras. É tudo seu. Não importa quem está do seu lado. Não, é tudo seu. Então, você se pertence. A pergunta é, você se pertencer. Ou, ou a sociedade dizer para gente, ou a nossa cultura gritar aos nossos ouvidos, não, você é isso, você é a humanista. O seu, o centro, o seu centro é o seu umbigo, o seu coração. Isso está resolvendo o nosso problema? Vamos ser sinceros. Isso resolve as nossas crises? Você viver pelas suas regras, até hoje, até hoje, resolveu as crises? Deixou o seu casamento melhor? Os seus filhos estão mais dóceis? O sucesso chegou, o sucesso profissional chegou, porque são suas regras. Você viver para você mesmo. O mundo se tornou melhor. O mundo em que você vive, não estou dizendo o mundo, o Brasil. Não, o um mundo, o seu micro mundo, um o um lugar que você vive, a empresa que você atua, a família com a qual você tem comunhão, ficou melhor. Porque se você não tiver o sentimento de pertencer, você perde a sua missão. Você pertence a quem? Você serve para quê? Ou a quem você serve? A você mesmo? E a Bíblia diz uma coisa muito interessante. A Bíblia diz que o nosso coração, ele é enganoso. Você já passou por isso? Você já passou? A, por essa situação de descobrir que, os seus, que o seu coração se engana. Você fez uma escolha, seja ela profissional, sentimental, seja ela qual for a escolha que você fez. Você fez uma escolha e você percebeu nossa, não deu. Ou não era isso que eu queria. Não é isso. Você fez, você queria muito aquilo. Você queria muito, muito, muito. E quando você chegou lá, você conquistou Tô. Você percebeu Não está bom Não era isso Não aplacou A vontade que existe dentro de você Não aplacou Não, não diminuiu Pelo contrário, aumentou Porque aquilo não estava bom Então logo você precisa De outra coisa ou de mais Ou de uma experiência maior E aquilo não diminui Pensando nisso, o John Mayer, Top Pop, hein? Top Pop, na sua música Some, Somethings Missing, diz o seguinte: alguma coisa está faltando e eu não sei como consertar isso. Alguma coisa está faltando e eu não sei como consertar isso. Alguma coisa está faltando e eu não sei o que é tá faltando alguma coisa tá faltando alguma coisa tá faltando e ele não sabe consertar e ele pode buscar se você ouvir a música no final da música ele faz um checklist ele faz um checklist daí ele diz dinheiro ok ele diz bom sono ok ele fala sexo ok e ele vai dando os ok's mas assim no final ele diz olha mas eu não sei como consertar. Ele faz o checklist dele está faltando alguma coisa. Por quê? Não pertence a ninguém. Não pertence. Está perdido. E por maior que seja o checklist, ele pode dizer ok em todos, dar o ticket em todos mas não vai conseguir. O texto continua. Tudo que tenho é teu e tudo que tens é meu. E a gente percebe isso nos versos seguintes ou nos versos anteriores, quando a gente olha no verso 2, por exemplo, que para que conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. Lhe deste quem? Ao filho. Ainda? Ah, Eu revelei teu nome àqueles que o mundo me deste. Verso 6. Ah, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Verso 9, verso 24. Pai, quero que os que me deste estejam o quê? Comigo. Perceba. O Pai, o Pai nos dá a Cristo Jesus. E é interessante que a palavra que dar, no original grego, é alguém que dá de livre e, de livre e espontânea vontade. É alguém que dá de livre e espontânea vontade para a sua vantagem É alguém que dá um presente O que João está dizendo Ou melhor, o que Jesus está dizendo em sua oração É que nós somos um presente Que Deus deu a ele Nós somos um presente Que Deus deu a ele eu pertenço a alguém. Eu tenho um valor intrínseco. É meu esse valor. O que dita o meu valor não é a sociedade, não é o que eu tenho, não é o que eu faço, não são os meus diplomas, não são as viagens que eu fiz. Não. O que dita o meu valor é que eu pertenço a Deus em Cristo Jesus. Essa é a minha identidade. Eu pertenço a alguém. E eu não sou descartado, eu sou dado. Eu sou dado como presente a alguém que tem um amor infinito por mim. Grandioso. Avassalador. Mas a identidade nossa ela não é só baseada no sentimento de pertencer, mas também segurança. Para você construir uma identidade saudável, você tem que pertencer e você tem que estar o quê? Seguro. Você tem que estar seguro Isso faz parte E o texto continua dizendo Pai Santo, protege-os em teu nome O nome que tu me deste E perceba, Jesus ele usa aqui um imperativo Pai Santo, protege-os Protege-os em teu nome É uma ênfase É difícil de falar isso Porque a gente tem algumas correntes teológicas né, Que dizem que a gente pode dar ordem a Deus mas aqui, vamos lembrar, é Jesus, o Filho, o Deus Filho, falando com Deus Pai, com todo o respeito. Ele diz, pai, se tem alguma coisa que eu quero te pedir por essas pessoas, pelos meus discípulos, é segurança, é proteção. Protege-os. É uma ênfase. E a pergunta é, mas por que Jesus ele é tão enfático ah, nesse pedido? Verso 15. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do quem? Do maligno. Não rogo que os tires do mundo. Então, a primeira coisa que a gente percebe aqui é que não existe alienação, mas sim resistência. Jesus não está falando assim, ó. Ah, você deve viver alienado do mundo. Não. Não rogo que os tires do mundo. Não tire esse pessoal do mundo. Deixa eles lá para fazer a diferença resistência. Perceba o porquê da resistência no verso 14. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como também não sou. Vamos de novo aqui. Deles a tua palavra e o mundo os odiou. Existe um sistema conf em conflito com o outro. A ética do reino versus a ética do mundo. E daí quando você fala assim, poxa, ah, Deus realmente se revelou o meu coração, Deus me encontrou na minha história, Deus mudou a minha vida, Deus está mudando os meus pensamentos, Deus está mudando a forma com que eu enxergo ou que eu interpreto a vida a partir do seu evangelho, eu estou sendo tocado. Daí você vai lá e lê o Sermão do Monte, a partir de Mateus capítulo 5, e você fala, uau, eu quero viver esse negócio. O que vai acontecer com você? O que vai acontecer com você? Deixa eu contar para vocês o que aconteceu ontem comigo. Estava numa festa de aniversário, todo mundo feliz, meu filho estava lá. E se vocês não sabem, o meu filho, assim como eu, muita gente não acredita, é lutador de jiu-jitsu. Sério, faixa branca, dois graus na faixa. Mexe com o menino. Daí o meu filho veio, estava eu e, um, e, um, e alguém da igreja, ah, o meu filho veio assim, triste e... e eu falei, o que aconteceu, Arthur? Ele falou assim, papai, alguém me deu um soco eu estava no meu colo, já tinha pego ele no colo Ele falou assim, papai, alguém me deu um soco E eu assim, num rompante, é, piedoso, cristão ah, Envolto de graça e misericórdia Eu falei assim, mas você não deu um mata-leão nele? Daí eu, o, o meu amigo, que é um cristão, ao qual que caminha comigo, e é mais crente do que eu, lógico, com né? mais, mais, uma fé muito mais madura do que a minha, olhou para mim e falou assim, o mata-leão? Daí eu pensei o que eu falei, eu falei assim... Daí ele falou, na verdade, falou assim, mas Jesus não ensina a gente a dar a outra face? Eu falei, uau, o que você pensou? Eu falei, é verdade, Jesus ensina, né? da outra face. As éticas. A ética do mundo manda a gente revidar. E muitas vezes ela está impregnada no nosso coração e a gente não percebe. Não percebe. Não percebe. E se a gente olhar para a ética do reino, para a ética do reino, e a gente for viver essa ética, nós seremos perseguidos. Nós seremos taxados de trouxas. Nós amaremos aquele que não, que não deveria ser amado por causa da nossa, da nossa visão. E ao invés da gente emprestar o dinheiro que a gente tanto adora, que é o Deus do nosso século, a gente vai dar aquilo que é nosso. Ao invés da gente revidar com o mata-leão, a gente vai deixar, vai dizer para olhar nos olhos daquela pessoa e dizer assim: Eu te perdoo, eu te perdoo pelo que você me fez. Porque essa é a ética do reino. E quando você começa a viver a ética do reino, você passa a ser perseguido. Você passa a ser perseguido pelos outros, mas existe uma perseguição interna do seu próprio coração. E a gente tem que perceber que o mundo ele está sob a influência do maligno. Porque o texto de 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz o mundo está sob o poder, e esse poder não é poder absoluto. Significa o mundo está, a melhor tradução seria o mundo está sob a influência do maligno. O mundo está sob a influência do maligno O maligno conspira contra o reino O prazer do maligno é ver você não viver a ética do reino Ele não pode tocar na sua vida Mas ele faz com que você pense assim Ah, tudo bem Tudo bem, um mata leão só, não vai doer Tudo bem É isso é isso. O mundo está sob a influência do maligno, a gente não tem que parar, a gente tem que parar de olhar o mundo rosa que a gente acha que existe, não é conto de fadas. Nós estamos, nós estamos em um conflito de uma ética, a ética do reino contra a ética maligna deste mundo. Nós estamos o tempo todo. O tempo todo. Seja com os nossos filhos, seja dentro dos nossos casamentos, ou no trabalho o tempo todo e a pergunta que a gente precisa fazer parece ingênua essa pergunta mas a pergunta que a gente precisa fazer o tempo todo é o que Jesus faria no meu lugar o que ele faria qual seria a atitude dele e parece, então, que eu preciso internalizar, de fato, essa palavra. Não é verdade? Eu preciso estar, assim, encharcado com a ética do reino. Essa ética tem que entrar no meu coração. E quando eu for falar, ou eu for ensinar alguém, ela, ou quando eu for trabalhar, ou fazer qualquer outra coisa na minha vida, ela tem que estar presente. Pai. Jesus ora. Pai. Protege-os da influência do maligno. Um outro ponto que a gente pode perceber da identidade, na formação, na construção de uma identidade saudável, é o amor. Você tem que pertencer, você precisa se sentir seguro, mas muitas vezes você só faz o que faz porque você é amado. E daí o texto diz o seguinte, Pai, Quero que me, ah, pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Perceba. Quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. Jesus diz. Quero que aqueles, aqueles que são as minhas dádivas, os meus presentes, as coisas mais preciosas que o Senhor me deu. Eu quero que eles não estejam em qualquer lugar. Eu quero que eles estejam com quem? Comigo. Aonde eu estou? A pergunta é, aonde Jesus está? O texto de Paulo, em Colossenses, capítulo 3, versículo 3, diz A sua vida está escondida, está escondida com Cristo em Deus. É a mesma linguagem. Você está guardado em Cristo com Deus, escondido nele. Perceba a última linha do versículo. Me amaste antes da criação do mundo. Aonde você está? Escondido. Em Cristo. E Cristo é amado por quem? Por Deus o Pai. E se Cristo é... Amado por Deus o Pai E você está em Cristo Jesus Você é o que? Amado Você é amado Você é amado Mas você não é amado agora Você é amado desde quando? E isso é fantástico Isso Isso molda a minha vida eu não sou amado agora Eu não sou amado porque eu me tornei um bom menino Eu não sou amado porque a minha história foi a melhor história A história mais legal, a história do joinha Não, eu não, não sou amado pelas minhas virtudes Eu não sou amado pelas minhas bondades Não, eu sou amado desde quando? Desde quando? Antes da criação do mundo Eu sou amado já eu sou amado antes da criação do mundo. Por isso que o apóstolo Paulo diz em uma das suas cartas que todos aqueles que estão em Cristo Jesus são poema de Deus. Poema. E o poema é a linguagem do quê? Do amor. Do amor. Mas esse aqui é o primeiro anseio de Jesus. Jesus fala assim, olha, vocês têm que ter uma identidade, uma identidade firmada a quem vocês pertencem, segurando porque vocês estão seguros em Cristo Jesus, e amados, porque vocês são amados antes da fundação do mundo. Agora, vem comigo. Mostra-se também um segundo anseio, que eu identifiquei no texto, que a partir do versículo 20 diz o seguinte, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Agora, perceba, a minha oração não é apenas por quem? Por eles, eles quem? Discípulos imediatos. Os 12 que estavam com Jesus lá ouvindo ele orar. Daí, Jesus diz o seguinte, ó, a minha oração não é por eles, mas eles vão, esses aqui vão, algumas pessoas vão crer em mim por causa da mensagem dessas pessoas. A minha oração é por aqueles que virão depois deles também, ou seja, por nós. Olha que beleza. Por nós, nós estamos nos planos. Isso é bom. E daí o texto diz o seguinte: que sejam levados à plena unidade. E aqui isso aqui é um soco no estômago contra a nossa cultura individualista. Que eles sejam levados à plena. A palavra plena aqui significa perfeita. Perfeita, total, totalidade. Que eles sejam levados ao que? A uma plena amizade. A uma plena unidade. A uma plena comunhão. a pergunta é como? como? como nós podemos ir a uma plena comunhão porque se você perceber no nosso auditório a gente fica especializado a uma coisa na verdade a quem senta a quem está na posição de vocês qual que é a especialidade de vocês? lucas né? você sempre está vendo a nuca de alguém Nunca o rosto. Não é verdade? Você sabe porque a pessoa não veio, porque aquela nunca faltou. Você olha e fala assim, ah, aquela nunca faltou hoje, ela não veio. Porque você não sabe nenhum nome. Você não sabe nenhum nome, muitas vezes. De quem está ao seu lado, atrás, à frente. de Você não sabe. Daí o texto diz, olha... A vocês precisam ser levados à plena unidade. Também, eu sei que você está pensando, então, assim, ah, mas como a gente vai ser levado à plena unidade? Olha o tamanho dessa igreja. Quatro, quatro encontros, quatro campos. Como esse negócio vai acontecer? Segura a onda aí. Vem comigo. O texto diz, versículos 21 e 22. Primeiro, para que todos sejam um pai, como tu está em mim e eu em ti Que eles também estejam em nós Para que o mundo crie, creia que tu me enviaste Deles a tua glória que me deste Para que eles sejam um Assim como nós somos um Eu neles e tu em mim Perceba Que eles também sejam um Que eles sejam um como quem? Como? Como? como Deus, como a trindade. Olha, pai, que eles sejam um como também nós somos um. Como também nós somos. Mas assim, ó, assim como nós somos, eu neles e eles em mim. A pergunta é, o que eles estão experimentando aqui? É relacionamento ou aliança? Porque hoje eu faço uma diferença sobre isso. Relacionamento ou aliança? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Relacionamento. Relacionamento é aquele negócio de festa, cara coisa legal, né? A gente se reúne. Brasileiro é um bicho relacional, né? Todo mundo se reúne, todo mundo gosta de ah, churrasco final de semana, amigos. Sexta-feira é o dia mundial de se encontrar com amigos no Brasil, né? Então a gente se encontra, happy hour, e a gente conversa, e a gente dá risada, a gente fala, e a gente, poxa, é demais a nossa cultura relacional. Aliança, Aliança. Você dá permissão e direito Para quem caminha com você Confrontar você Isso é aliança Aliança é eu andar com o Fernando e falar assim Fernando, cara ah, Você me desculpa Mas a forma com que você está Vivendo a sua vida profissional Não condiz com o reino de Deus Ou com a ética do reino e o Fernando, porque tem uma aliança comigo, não tem o direito de fazer bico. Até pode. Até pode. Mas não tem o direito de falar, ou de virar as costas, ou de dizer o Wellington não é mais meu amigo. Porque nós somos muito bons de relacionamento. Nós somos muito bons de relacionamentos superficiais. Nós perguntamos para a pessoa, como você está? E a pessoa fala, ah, eu não estou bem. A gente já foge, porque a gente não quer ouvir. Porque a gente não quer ouvir o que a pessoa tem a dizer, então a gente foge. Aliança não significa que eu tenho que estar todo dia com os meus amigos, que eu tenho que viver com todo mundo. Aliança significa que eu me preocupo com as pessoas, e que eu estou unido, e quando as nossas conversas, ou quando essa pessoa realmente precisa de mim, eu estou o quê? Presente. Eu não preciso estar todo dia. Eu, na verdade, aliança, eu não preciso nem conhecer a pessoa. Sabe por quê? Porque todos nós aqui temos uma aliança perfeita, ou nós dizemos que é perfeita, no vínculo da cruz de Cristo. Nós dizemos isso. Então, se nós dizemos isso, nós temos que parar de dizer e aplicar isso na nossa vida. Eu não preciso conhecer alguém da comunidade ou esse alguém ser próximo para eu ajudar. Seja ela de qual forma for, até mesmo com a correção. Até mesmo com a correção. Porque se aquela pessoa, eu reconheço que aquela pessoa é alguém que ama Jesus, que caminha com Deus, ela tem o direito, às vezes, de me corrigir. Ela tem o direito, às vezes, de me corrigir. O que existe na trindade é uma aliança de amor. O que deveria existir dentro da comunidade cristã é uma aliança de amor. Por quê? Porque se existe um como, existe uma razão para tudo isso. E a razão é essa. Para que todo, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Perceba. Jesus diz assim, eu rogo para que todos sejam um. Eu rogo para que eles conheçam a, a experiência da aliança. Mas essa experiência da aliança não é só entre nós. É as pessoas olharem para a comunidade dos discípulos e dizerem assim, uau, olha como eles vivem. Cara, olha como, olha como o Wellington vive. Olha como, olha como eles Olha como o Fernando vive com, aquela, com aquelas pessoas. Eu quero isso também para mim. Olha como eles se preocupam. Olha como o Sauro. Olha, olha, como, olha como eles vivem. Eu quero participar disso, porque as pessoas vão descobrir o quanto é bom participar do reino de Deus vendo o que A nossa aliança. A nossa aliança. O quanto eu me preocupo com aquele que está ao meu lado Daí o paradigma muda Daí você pode chegar para alguém E às vezes você vê que a pessoa está mal Mesmo hoje Após o nosso encontro Você olha no rosto da pessoa E você, não, e você sabe que aquela pessoa não é assim Você pode parar E assim, você não precisa me contar O que você está passando Mas eu posso orar por você? Isso é aliança. Isso é aliança. Olha, e se você precisar de qualquer coisa, aqui está meu telefone, você pode me ligar. Isso é aliança. Isso é aliança. Por quê? Perceba, o apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, ele vai trabalhar aquilo que nós chamamos de mandamentos recíprocos. Amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, servir vos uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, orai uns pelos outros, honrai uns aos outros. Isso está recheado dentro da do, das cartas do apóstolo Paulo. Ele fala isso são os mandamentos recíprocos. Olha, você deve olhar para o outro. E isso é dentro da comunidade. Ainda existe o anseio por crescimento. E o texto diz, santificais na verdade a tua palavra é verdade, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. E a palavra aqui, santificação, a gente olha muitas vezes e tem um certo medo dessa palavra, né? Eu também tinha, né? Porque a gente acha que santo é uma pessoa assim, santo está no altar, né? Esse cara ele fez tudo diferente do que eu fiz na vida dele, na minha vida. Esse cara é santo? Não. Santificar-vos aqui significa você ter atitudes diárias para o seu crescimento espiritual, atitudes diárias que vão mudar a sua vida e a forma com que você vive. Mas são pequenas atitudes, não são grandes. Você pode começar por aquilo que é pequeno. Então a santificação é algo muito mais palpável e real do que você imagina. São as coisas pequenas do dia a dia. São a forma como você fala ou a forma como você ah, recebe uma informação. Isso tudo tem a ver com a sua santificação. Então, a palavra a, como fonte de crescimento e transformação. Perceba que nós somos santificados, não por nós mesmos, mas nós somos santificados na verdade. Daí o apóstolo João, ou melhor dizendo, Jesus em sua oração, define o que é a verdade. A tua palavra é a verdade. Para você crescer espiritualmente, você tem que ler. Você tem que ouvir a Bíblia. Você tem que dar um jeito. Ah, pastor, não gosto de ler. Olha, tem um monte de aplicativo no celular. Não sei se você sabe. Não sei se você sabe, mas você vai lá na na, na sei lá no App Store do seu do seu, do seu do seu celular. Você vai achar lá um monte de aplicativo no qual você pode ouvir a Bíblia. Já que você não quer ler ler a Bíblia, ouve pelo menos, né? Ouve, ouve. Vai no carro, vai ouvindo vai dormir. Dorme ouvindo a Bíblia, não tem problema nenhum. Faz bem, mal não vai fazer. Mas ouve. É a verdade que transforma você. Se você não tem contato com a verdade, me desculpa, você não vai ser transformado. Não tem essa possibilidade. Ah, eu quero ser transformado. Daí você ora, 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 ora por transformação. Mas você não lê uma vírgula, você não escuta nada a respeito do que Deus tem para sua vida. Não adianta. Ainda. O texto mostra Eu me santifico Para que também eles sejam santificados Na verdade Jesus se santifica confiando E obedecendo à vontade do Pai Então Jesus nos dá um exemplo De santificação Não é porque ele precisava ser santificado Ele já era Ele já era perfeito Mas ele nos dá o um exemplo Ele fala assim O tempo todo Jesus ele confia Absolutamente no que Deus está fazendo Na vida dele ele confia no plano do começo ao fim do plano. Ele sabe que Deus o ama e que tudo o que está acontecendo na vida dele é porque Deus planejou e Deus o amou dessa forma. E as coisas estão acontecendo. Ele confia muito no nome de Deus. E ele se rende à vontade de Deus, ele se rende à ética do reino. As escolhas de Jesus não são feitas a partir da humanidade dele, mas é feito a partir daquilo que ele conhece do Pai, do amor do Pai. O problema é que as nossas escolhas são feitas, muitas vezes, a partir do eu. Não é? Do eu. E daí a gente se mete em rascada. Se mete em fria. As coisas dão errada. E daí a gente fala assim, Deus, me livra. Me livra de mim mesmo. Porque essa deveria ser a sua oração, né? Senhor, por favor, me livra de mim mesmo. Eu, eu ora assim. Eu tão sério, eu oro assim. Senhor, olha, eu sou um cara que se mete em cada enrascada. Geralmente quem fala demais se mete em rascada. E eu me meto em rascada direto. Então a gente precisa olhar para isso e perceber o quanto Jesus confiou em Deus mesmo indo para a morte e morte de cruz. Ele percebe que mesmo na dor, Deus o ama. E é isso que o sustenta. É isso que o sustenta. Último. Anseio. O último anseio de Jesus. Plenitude. Agora vou para ti, mas digo essas coisas quando ainda estou no mundo, para que eles tenham, para que eles tenham a plenitude da minha alegria, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. A pergunta é como? Eu quero isso. Eu quero. Você não quer? Como? Jesus ele diz no verso 3, essa é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a plenitude de toda a vida, porque vida eterna, vida eterna para quem crê no reino de Deus e na mensagem que nós aqui da Chácara Primavera pregamos a respeito do reino de Deus, vida do reino de Deus começa agora, começa agora. Ela não é perfeita agora, mas ela começa agora. A partir do momento que você se rende a Jesus, a sua vida eterna começou. A partir do momento que você reconhece que Deus é o único e que ele enviou Jesus por morrer por você, você começa a experimentar essa alegria plena. Perceba que isso é recorrente no texto. Eu os fiz conhecer o teu nome. Agora percebe aqui. E eu vou continuar a fazê-lo. Jesus ele fez uma coisa lá no passado. E esse continuar fazendo é como se fosse a ideia de um presente contínuo. Ele não para de fazer. Hoje, Jesus continua fazendo a Deus conhecido no nosso meio, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Não existe coisa mais poderosa, não existe coisa mais libertadora. Se você, de alguma forma, se deixa render por amor de Jesus e esse amor que te encontra na história na sua história te enche te enche te enche e deixa você pleno e mesmo em momentos de dificuldade quando alguém te diz alguma coisa ou te dá uma má notícia que você não queria ouvir ou acontece um fato ou você é assaltado por um desespero você se abala, mas o seu coração tem esperança. Por quê? A fim de que o amor que tens por mim esteja quem? Neles. Em vocês. Eu queria então convidar você a pegar a sua oração que você fez agora de pouco. Está com ela aí? Pega ela aí. se você está com ela aí diante dos anseios de Jesus para a vida de seus discípulos quais são as atitudes práticas que você precisa tomar quais são as atitudes práticas você tem que tomar uma ati... diante dos anseios que você ouviu quais são as atitudes práticas reescreva a sua oração a partir do que Deus fez em seu coração Você percebeu? Você orou? Você ouviu a mensagem? Eu quero convidar você a fazer uma coisa Reescreva a sua oração A partir do que Deus fez hoje No seu coração Talvez algumas coisas que estão na sua oração aí São egoístas demais É baseada nessa ética individualista Nossa e você precisa arriscar elas. E ao invés de você colocar somente a primeira pessoa na conjugação eu, 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 você precisa colocar nós. Eu não estou dizendo nós como comunidade, não, mas talvez nós como família. Nós como família. Talvez você precisa reescrever a sua oração a partir da sua família. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Nós queremos te agradecer pelo teu amor. Que é imenso em Cristo Jesus Esse amor que nos enche na história Que nos é revelado a Deus Através do Teu Filho Na história Que nos mostra a verdadeira história Das nossas vidas A verdadeira história das nossas vidas Muito obrigado, Pai, por esse amor Muito obrigado Por esse amor que nos dá o sentido De pertencer a Deus Nós pertencemos ao Senhor nós estamos seguros nas Tuas mãos. E o Seu amor por nós é inabalável, Deus. É inabalável. Então, Senhor. Que esse amor que é grande e transborda em nossos corações, ele consiga vazar, Senhor, para a nossa comunidade, para com o outro. Ele não seja retido no meu coração, mas ele vaze a Deus através das minhas atitudes que eu viva de fato e de verdade a ética do reino, Senhor. Pai, que esse amor a Deus faça com que eu tenha... Pequenas atitudes de crescimento Que eu tenha vontade, Deus De crescer, de me santificar Por amor a Ti Por amor àquilo que o Senhor fez Na cruz do Calvário por mim E Senhor Nos dá a plena alegria da Tua salvação, Pai Existem hoje aqui corações abatidos Que estão sofrendo, ó Deus Porque amam ao Senhor, ó Pai Porque estão vivendo segundo a tua ética Segundo a ética do teu reino E eu quero te pedir, Pai Que em nome de Jesus O Senhor enche esses corações de convicção e de alegria, Pai De alegria plena, Pai Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus que cada pessoa aqui se sinta pleno através da ação do teu Santo Espírito, Senhor que o teu Santo Espírito inunde a cada coração nessa manhã, Pai a cada pessoa que está nos ouvindo pela internet, Senhor em nome de Jesus sejam abençoados pela tua palavra que não conhece barreiras